1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lunchbreak. Letzte Woche gab es mal wieder eine vollständige Folge. In dieser Woche haben wir wieder eine kleine knackige lunchbreak Folge für zwischendurch für euch vorbereitet. Beziehungsweise wir ist dabei übertrieben. Die Vorbereitung lag natürlich, wie es in letzter Zeit fast immer der Fall ist, bei Maurice. <lacht> ich lasse mich hier berieseln und gebe nur so ein paar unnötige Kommentare zwischendurch dazu. Ähm, ich, das ist Nils und ich hatte ja schon angekündigt, auf der Gegenseite sitzt...
0: Maurice, hallo, ja...
1: Genau. Und damit wird ich äh, doch direkt übergeben. Ja.
0: In Wirklichkeit, was alle nicht wissen, ich äh, wohne eigentlich in einem Käfig bei Nils unten im Keller. Und äh, er zwingt mich dazu. Ruhig. <lacht> er zwingt mich dazu, diese Episoden vorzubereiten. <lacht> Aber ich möchte tatsächlich über etwas reden, was so an unsere letzte Vollständige-Episode ansch anschließt so ein bisschen. Da haben wir ja mal wieder über Daten oder über Datenspeicherung im genauen im Expliziten geredet und wie sich das entwickelt und was für Grenzen es da gibt und wie wir in Zukunft Daten speichern könnten. Für alle, die es noch nicht gehört haben, hört da gerne rein. Heute Sehr möchte empfehlen. ich äh, auch über Daten sprechen, aber äh, nochmal ein anderer Aspekt. Und zwar vielleicht erstmal grundlegend, damit wir so als Einleitung haben, in den letzten zehn Jahren ist eigentlich die Anzahl der jährlichen Datenpannen ist hm. eigentlich immer leicht gestiegen. Oh ja. Und äh, die meist betroffenen Länder sind so USA, UK und Kanada tatsächlich. Und die am meisten betroffenen Branchen von so Datenpannen ist die Gesundheitsbranche, was schon krass ist. Behörden mhm. und der Finanzsektor sind am meisten von Datenpannen betroffen. Und das zeigt sich auch an. Ähm, Beziehungsweise, vielleicht erstmal, äh, dabei wurden zum Beispiel 2020, also relativ junge Zahlen jetzt aus dem letzten Jahr, wurden insgesamt 8 Milliarden Datensätze gestohlen. Ach krass. Was äh, schon ein Umfang ist, der vielleicht ein bisschen besorgniserregend ist.
1: Eindeutige, also ähm, Unique-Datensätze oder auch, dass manche Personen doppelt betroffen waren, weißt du? Das oder?
0: könnten auch doppelt sein. Also, ah, okay. das äh, ging daraus jetzt nicht so wirklich hervor. Sonst also wäre es jeder Mensch
1: gewesen, fällt mir gerade auf. Was? Ist, sonst wäre jeder Mensch betroffen, bei 8 ja. Milliarden.
0: Genau, es wird und wahrscheinlich, denke ich mal, viel also, sein. Ja, na, nicht jetzt unique unbedingt immer sein. Aber ja. nichtsdestotrotz, der Umfang ist ja trotzdem sehr, sehr besorgniserregend ja. und das zeigt sich auch an den ähm, verhängten Datenschutzbußgeldern. Wir haben ja mit der DSGVO 2018 dann auch äh, für Unternehmen die bedrohliche Situation gekriegt, dass Bußgelder wirklich verhängt werden können und Bußgelder, die wehtun. Und mhm. das zeigt sich dann auch, wenn man die Statistiken sich dazu anhängt, äh, anschaut, von den insgesamt verhängten Datenschutzbußgeldern in der EU, EU, zeigt sich auch, dass sich das eigentlich Jahr für Jahr immer weiter steigert und dass das auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und Datenpannen können ja auf zwei verschiedene Arten passieren beziehungsweise böswillige, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch welche, wo einfach irgendwie was verschlampt wurde und dann plötzlich Daten im Internet erschienen sind. Aber ich rede ja jetzt wirklich von so bösartigen Hackerattacken, sage ich mal, hm. wo dann äh, Daten geklaut werden. Und das gibt es dann einmal auf, auf privater Sicht, also private Hacker, sage ich mal. Und einer der berühmtesten Fälle ist wahrscheinlich aus dem Jahr 2013 von Yahoo. Und das ist nämlich auch der größte, die größte, der größte Datenklau, den es bis jetzt gab, weil da circa eine Milliarde Yahoo-Nutzer von betroffen waren. <lacht>
1: ähm, das ist auch so eine aussterbende Rasse, glaube ich. So die.
0: Ich habe noch eine Yahoo-Adresse aus, ganz, ganz allo dazu mal, aber ich habe die nicht 2013 gemacht. Es muss noch ein bisschen danach gewesen sein. Also dies muss bestimmt schon, ah, wobei... Keine Ahnung, aber dazu kommen wir später nochmal, ähm, weil, naja, wir hatten 2013 eine Milliarde, 2014 haben sie direkt nochmal einen kassiert und haben nochmal 500 hm. Millionen Daten verloren. Also schon wieder Yahoo, schon wieder 500 Millionen äh, Yahoo-Nutzer betroffen. Und äh, das heißt, Yahoo ist eigentlich das Opfer der zwei größten Datenpannen, die wir so kennen. Scheiße. Und das innerhalb von zwei Jahren. Also, ähm, ja. Das heißt, diese privaten Hacking-Angriffe sind eine Gefahr. Wir hatten es auch letztes Jahr oder dieses Jahr sogar, 2021, haben auch Hacker Zugriff auf Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzer bekommen. Ich weiß ja. Ich ihr das mitbekommen habt. Da war das, das aber auch, äh, dass es vielleicht Altdaten sind. und nee, durch Scraping, das sind Scraping.
1: Scraping-Daten. Äh,
0: dass es durch Scraping entstanden ist. Aber äh, nichtsdestotrotz hat man da irgendwie einen böswilligen Zugriff auf Daten, den... Wobei bei Scraping kann man halt wenig gegen tun, wenn man auch ehrlich ist. Ja,
1: das ist genau, da müsst, da müsst ihr als äh, Nutzerinnen und Nutzer einfach dafür sorgen, dass jetzt möglichst wenig Daten im Internet einfach rumliegen, ja. die man einfach Vielleicht auch kurz zu
0: Scraping, was bedeutet das eigentlich? Das ist im Grunde genommen, wenn ihr jetzt ein Profil habt, da habt ihr ein Foto drin, euer Name und eure Telefonnummer, gibt es Software-Applikationen, die über eure Seite hingehen und all die Informationen daraus kratzen. Darum heißt das Scraping. Die also. nehmen sich euer öffentliches Foto, eure öffentliche Telefonnummer und euren öffentlichen Namen und fügen das dann in eine Datenbank über. So, es gibt dann auch so private Hacker, aber es gibt auch staatliche Hacking- äh, Vorfälle. So wurde zum Beispiel 2014 die Mitarbeiterdaten, also Sozialversicherungsnummern, Gehaltsdaten, E-Mails vom Management oder auch vieles weitere noch, wurden von ähm, und auch nicht veröffentlichte Filme wurden von Sony Pictures Entertainment gestohlen. Die E-Mails wurden dann veröffentlicht, um Sony zu verhöhnen, also so um die so öffentlich an den Pranger zu stellen. Und man geht davon aus, dass die Hacker äh, von der nordkoreanischen Regierung unterstützt wurden. Der Grund war, dass Sony den Film "The Interview" in dem Kim Jong-un parodiert wurde, vertrieben hat und da halt der Lizenzgeber war. 2018 zum Beispiel wurden auch die Daten von 500 Millionen Kunden vom Marriott Hotel gestohlen. Daten wurden nie veröffentlicht oder ähnliches. Die Theorie dahinter ist, dass die chinesische Regierung Hacker beauftragt hat, um Informationen über Mitglieder der US-Regierung und über US-Unternehmensleitungen zu erhalten. Ähm, ist aber, soweit ich weiß, noch nicht bestätigt. Es gibt aber gute Gründe, das anzunehmen. Äh, also es gibt es auch auf staatlicher Seite.
1: LinkedIn wurde doch auch gehackt. Ist Was? LinkedIn wurde doch damals auch gehackt. Äh, es, wo gibt, sie es
0: gibt ganz, ganz viele Dinge, die betroffen waren. Äh, MySpace wurde früher gehackt. Ja. Ähm, also es gab ganz, ganz viele Leute. Und was ich jetzt eigentlich, worüber ich eigentlich kurz sprechen möchte, ist, was passiert eigentlich mit den gestohlenen Daten? Da ist es eigentlich relativ klar, also das ist jetzt natürlich eher die private Sicht, die staatliche lassen wir jetzt mal raus, wenn es staatliche Hacks sind. Bei 86 Prozent der Hacks geht es eigentlich um Geld ja. und ähm, 55 davon werden von organisierten kriminellen Gruppen vorgenommen, diese Datenklau-Versuche oder ja, gelungenen Versuche vielleicht auch meistens. Hm. Und die gestohlenen Daten werden dann meist im Dark Web zum Kauf angeboten. Warum will jemand überhaupt das kaufen? ist ja auch so eine Frage. Ich meine, bei Kreditkartennummern und Sicherheitscode, es ist ja klar, damit kann man so Klonkreditkarten erstellen, womit man dann Transaktionen vornehmen kann mit äh, falschen äh, Namen bzw. von falschen Konten, die einem gar nicht gehören. Sozialversicherungsnummern, Adressennamen, Geburtsdaten und so weiter können genutzt werden, um Identität zu stehlen. Das heißt, man könnte sich als jemand ausgeben und Dinge kaufen oder beziehungsweise Kredite beantragen oder Steuerrückzahlungen beantragen, die gar nicht ähm, für äh, die Person eigentlich vorgesehen sind oder äh, und dass man das dann mit der falschen Identität macht. Und drittens, E-Mail-Adressen und andere Kontaktdaten können so für, ich sag mal, Marketingzwecke in Anführungsstrichen genutzt werden, indem man Spam-E-Mails rausschickt oder aber auch Phishing-E-Mails rausschickt, also Betrugsmails oder Social Engineering äh, betreibt, mhm. indem man halt ganz viele Informationen zu einer Person sammelt und die dann mit dem Enkeltrick dann anruft und sagt, ach Oma Gertrud, ich weiß doch, du bist doch da und da, ich habe dich doch letztens auch besucht, hast du mich vergessen? Und die wissen dann einfach sehr, sehr viele Sachen und können das dann ausnutzen, um das zu ihrem eigenen Vorteil verwenden zu können.
1: Wobei Oma Gertrud wahrscheinlich wenig Daten im Internet gespeichert hat.
0: Ja, aber das so als, äh, als nein, nein, Beispiel, nein, wie so Social Engineering dann ja. läuft. Ähm, seit kurzem ist es, es zeichnet sich auch ein Trend ab, dass immer mehr Gesundheitsdaten gestohlen werden um damit die Gesundheitsinstitute, aber auch um Patienten zu erpressen. Also, dass es dann darum geht, hey, möchtest du, dass deine erektile Dysfunktion offengelegt offen wird oder dass deine psychische Störung offengelegt wird, was vielleicht einigen Leuten peinlich sein könnte oder was vielleicht auch Nachteile für die Person haben könnte, ja. ähm, wenn du Angststörungen hast und du bist eigentlich ein Drohnenflugpilot, sage ich mal, also es ist natürlich ein äh, dummes Beispiel, aber äh, damit werden dann halt Patienten oder auch Gesundheitsinstitute erpresst. Was ich aber eigentlich und was ich sehr interessant fand und weswegen ich das hier kurz bespreche, ist, wie viel kosten solche gestohlenen Daten eigentlich? Das habe ich vorher noch nie so gesehen und mich noch nie so mhm. mit beschäftigt. Wie viel kriegt man für solche Daten momentan? Und äh, der Preis hängt natürlich immer vom Angebot ab. Also wenn gerade irgendwo ein großer Drop war an Daten, also irgendwo ein Hack, wo sehr, sehr viele Daten veröffentlicht wurden, sinkt der Preis natürlich. Aber äh, ich kann mal so durchschnittlich ein paar Dinge sagen. Informationen zu einer Person, kosten ca. 80 Cent oder bis zu 3,20 Euro. Bündel an E-Mail-Adressen, also zum Beispiel 10.000 bis mehrere Millionen an E-Mail-Adressen, äh, kosten knapp 8,20 Euro. Ähm, eine geklonte Mastercard mit PIN kostet 2.021, also relativ aktuell, kostet ca. 20,50 Euro.
1: Kommt aber bei denen immer auch drauf an, du kriegst ja auch einen günstiger und einen teurer, das hängt immer darauf, davon an, wie alt der Hack ist, wie viel genau. die versprochene Deckung ist und also das ist so, ein, so, eine, so eine Preisspanne, ähm, da gibt es günstige und teure und je nachdem, die funktionieren dann unterschiedlich gut.
0: Genau, Hab das ist, sind hier so auch so Durchschnitte, sage ich mal, es gibt zum Beispiel bei PayPal-Accounts, sagen die dann, naja, hier ist auf dem PayPal-Account sind äh, mindestens noch 300 Euro drauf. Dann kostet der halt mehr und dann sagen die, hier ist noch ein 1000, 1000 Euro drauf. Das heißt, äh, da wird das dann auch wirklich mit, wie du gerade schon gesagt hast, Deckung oder mit, mit Bar oder mit, mit Guthaben, was da noch drauf ist, dann halt verkauft. Aber ja. das sind so die Durchschnittswerte, so eine PIN Mastercard mit PIN kostet so 20,50 Euro circa. Ein Facebook-Account, der Zugang dazu, kostet bis zu 53,30 Euro. Hast ah, so ähm, viel für einen scheiß Facebook-Account? Ich habe es auch nicht so richtig gecheckt, warum. Aber wahrscheinlich um so, wenn du halt wirklich eine Person komplett durchleuchten kannst. Und du kommst ja durch so einen Facebook-Account an sehr, sehr viele andere Dinge auch, ne? Naja, das stimmt Zum schon. Beispiel die Login, wenn, wo die Person sich mit dem Facebook-Account eingeloggt hat. Und
1: dann kannst du dich da überall einloggen.
0: Genau, richtig. Und dann kannst du ja über ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja, Punkte halt nochmal mhm. weitergehen. Also darum ist es vielleicht schon, schon verständlich. Ähm, 50 Paypal-Accounts in so einem Bundle kosten ca. 165 Euro oder 164 Euro, ist dann aber auch da immer davon abhängig, was für Paypal-Accounts das sind. Ich habe euch mal so eine ähm, Liste verlinkt. Es gibt nämlich Leute, die haben das untersucht und ausgewertet und die haben eine ewig lange Liste erstellt, mit wie viel kosten bestimmte Datensätze. Und da kann man sich das mal genau angucken. Das wollte ich mal so als, als Beispiel bringen, ähm, um jetzt aber mal drauf zu, zu kommen wie weiß ich überhaupt, ob ich betroffen bin? Und äh, es gibt da Möglichkeiten zu gucken, ob man von so einem Hack mal betroffen war. So also gerade wenn man vielleicht einen, äh, einen Yahoo-Account hat oder auch äh, Google Mail, weiß man bis heute nicht so genau, ob es wirklich betroffen war, aber auch die haben gegebenenfalls mal ein Problem gehabt, wo äh, Kundendaten offengelegt wurden. Und ja. es gibt Webseiten, bei denen man seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer oder Domain-Adresse oder was auch immer kann man da eingeben und die durchsuchen halt bekannte Datenbestände, von Hacks, die halt ehemals passiert sind. Äh, die scrollen die da durch und durchsuchen das komplett und gleich. Beziehungsweise die haben Datenbanken dafür. Genau. Ja. Die gucken dann halt in diesen Datenbeständen, ob du da drin auftauchst. Ja. Und ähm, es gibt eine große Seite, die habe ich aber auch in den Beschreibungen. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Have I Been BeenPorned heißt das?com. Das .com. Mhm. ist eigentlich eine der bekanntesten Seiten. Und es gibt auch noch Intel X. .io, äh, da kann man auch wirklich nach Domains suchen und URLs suchen, ob man da irgendwie betroffen ist, was gerade bei Webseitenbetreibern interessant ist, ob da irgendwie das Backend äh, mal geknackt wurde oder ähnliches. Ähm, da würde ich äh, euch allen empfehlen, guckt da mal rein. Es gibt auch bei, für Facebook, also für, diese, für diesen Facebook-File, den ich da angesprochen hatte, da habe ich ihn noch angesprochen, gibt es auch eine Datenbank, die habe ich euch auch verlinkt. Da könnt ihr einfach mal reingucken, ob ihr davon betroffen seid und wenn ihr davon betroffen seid, äh, gibt es entweder natürlich erstmal Passwort oder sowas ändern oder vielleicht auch überlegen, ähm, das Konto einfach zu löschen oder äh, sich äh, ja, umzuziehen, sage ich mal.
1: Also es gibt einen Trick da vielleicht noch zur, so für alle. Es gibt viele äh, Mailanbieter, die es euch ermöglichen, alias E-Mail-Adressen zu erstellen. Oder Müllmail zum Beispiel. Wenn ihr euch auf irgendeiner Shady-Seite anmeldet, wo ihr nur einmal mehr oder weniger euch anmelden wollt und danach nie wieder was damit benutzen wollt, benutzt sowas wie Müllmail oder Trashmail oder was auch immer und erstellt E-Mail-Aliasse. Also ich habe mir zum Beispiel ein Mail-Domain, mehrere Mail-Domains gekauft, wo ich dann so gesehen nur meine E-Mails drüber laufen lasse. Und dann könnt, habt ihr halt das ad XYZ zum Beispiel. Das kostet euch im Jahr ein paar Euro, nochmal ein paar Euro für den Mail-Server so gesehen. Und äh, der Vorteil ist dann, dann könnt ihr für jeden Dienst, den ihr nutzt, eine eigene E-Mail-Adresse erstellen. Und der Vorteil ist dann, wenn die euch hacken, dann haben die zwar diese E-Mail- und Passwortkombination, aber die funktioniert ja nur für diese Webseite. Und wenn ihr dann auch noch euer Passwort jeweils individuell verwendet, dann seid ihr relativ safe. Und sobald ihr da auf diese E-Mail-Adresse Spam bekommt, dann blockiert ihr die, dann löscht ihr die E-Mail-Adresse und erstellt einfach eine neue dann, so gesehen. Und damit könnt ihr halt maximale Sicherheit. Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber äh, ich persönlich äh, fahre damit ganz gut bisher.
0: Das ist doch eine schöne, schöne Abschlussempfehlung. In diesem Sinne würde ich auch äh, diesen Lunchbreak hier schließen. Checkt euch gerne mal ab, ob ihr irgendwie betroffen seid. Ich dachte, es wäre mal interessant, mal darüber zu sprechen, wie viel kosten das solche Daten überhaupt und warum machen das überhaupt Leute. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt sicher, lasst euch nicht lasst euch nicht fischen und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, und schreibt uns bei Twitter oder Instagram, ob ihr betroffen wart oder nicht. Würde ja, mich mal das, das
0: würde uns auch sehr interessieren, das stimmt. In ciao. Sinne, ciao Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.